0: Muchachos, pues venimos llegando ya del episodio 20, que es uno de los episodios más importantes y fuerte de todo el podcast, porque da entrada a esta segunda etapa, que es una etapa pues mucho más filosófica sobre el dinero y sobre la energía del dinero, y en especial lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra vida, y sobre todo que vemos que la riqueza no se debe perseguir, sino que la riqueza la vamos a construir, y eso es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, fíjense que si uno no entra bien alineado con estas ideas bien claras es muy fácil que perdamos el control rápido en nuestro camino de capitalización le pasa a muchísima gente empiezan a frustrarse, las cosas les empiezan a salir mal y el dinero se les empieza a atorar entonces de verdad es gente que de repente dice estoy súper atorado porque si sí estoy haciendo las cosas, estoy trabajando el dinero si sí está llegando pero lo estoy haciendo todo mal y al final el dinero se va de mí entonces eso hizo que yo escribiera esta parte del libro donde vamos a hablar más bien de cómo llevarnos bien con el dinero para que nos funcione a un nivel del espíritu humano y a nivel de la energía del dinero ¿Cómo, se, cómo los combinamos, cómo podemos hacer un buen equipo y seguir adelante entonces es un tema muy padre y es un tema que le gusta muchísimo a todos los que han leído el libro es la parte que más me chulean del libro independientemente de los buenos comentarios que tengo yo del sistema de órbitas que hace que la gente lo visualice más fácil entonces vamos a entrar en esta etapa y al final platicamos un poquito más Sale, entonces vamos a la letra del libro Persecutores de por vida Escucha las siguientes palabras del Dalai Lama El hombre sacrifica la salud por dinero y luego sacrifica su dinero por la salud El hombre está tan ansioso por su futuro que no disfruta su presente y como resultado no vive ni el presente ni el futuro Vive como si nunca fuera a morir y muere como si nunca hubiera vivido Palabras fuertes Los hombres somos expertos persecutores Siempre estamos persiguiendo algo Apostamos al futuro y en él basamos si nuestra vida será o no un éxito. Lo que no vemos es que mientras perseguimos ferozmente algo invisible, el presente se consume. No vemos que nuestro presente es en sí mismo un triunfo que merece ser apreciado. Siempre deseamos lo que no tenemos para pasar por alto lo que sí tenemos. Debemos aprender a detenernos, a entender que no estamos en persecución de aquello que nos falta mientras ignoramos lo que se encuentra aquí junto a nosotros. Lo mismo ocurre con la riqueza, estamos aquí, ahora y este momento para construir la riqueza es lo único que tenemos. ¿Estarás aquí mañana, en un año o en 20 años? Nadie lo sabe. Darnos cuenta de que nuestra eterna persecución del futuro nos quita la capacidad de disfrutar el momento es muy importante para la creación de esa riqueza liberadora, equilibrada y que se hace día a día. Escucha las siguientes palabras. Solo he sido una máquina para hacer dinero. Parece que he gastado mi vida en un túnel dorado buscando la salida que conduce a la felicidad. Pero el túnel dorado sigue y sigue. Después de mi muerte, no habrá nada más. ¿Suenan a palabras felices? Pues bien, estas palabras las dijo ni más ni menos que Aristóteles Onassis, el hombre más rico del planeta en su momento. Él, como muchos otros, se dedicó a la persecución sin fin de riqueza. Su túnel seguía y seguía bloqueando lo del presente y de su simpleza. Y a pesar de haber logrado algo tan grande como ser el hombre más rico del planeta, su riqueza se tornó en una de sus prisiones. Yo lo admiro mucho como empresario, pero no puedo dejar de escuchar el consejo humano y simple escondido en sus palabras. Sal de ese túnel de persecución. Disfruta el simple camino diario a la riqueza. Por ello, te invito a pensar en la riqueza como algo que se construye a diario con gusto y no como algo que se persigue sin descanso. Vamos a darle más importancia a la construcción que al resultado final. Así podremos empezar a disfrutar nuestros pequeños logros desde este mismo momento. A diario vendrá un gusto para nosotros, una satisfacción sencilla a la vez. Brian Tracy, un autor que admiro mucho, insiste que a diario esperemos un regalo de la vida, por pequeño que éste sea. Lo mejor de todo es que al esperarlo, siempre aparece. Puede ser la cosa más simple, pero aparece. Permítete no preocuparte por el futuro, ya lo disfrutarás en su momento. Date un minuto para pensar que tú eres un constructor que disfruta el proceso, no un persecutor que solo triunfa al alcanzar una meta invisible. Cuanto al presente, cuanto al futuro. En el cosmos, cuando un sistema pierde el equilibrio, colapsa. En la riqueza, también. Debes saber que uno de los temas que jamás se abordan al hablar del enriquecimiento es la aceptación de que no conocemos cuántos días tenemos por delante. ¿Partiremos antes de lo pensado o tendremos el tiempo suficiente? Creo que todos conocemos casos en los que el final llegó muy pronto para alguien que parecía tener mucho tiempo por delante. Aceptar eso es un gran paso para cualquier persona, ya que nos da claridad en las decisiones que tomamos día a día. Todos nosotros tenemos una cantidad de tiempo y nada más, los días con los que podemos contar para hacer de nuestra vida algo significativo, no los decidimos nosotros. Puede ser que nuestro final nos espere muchos años más adelante, pero puede ser también que el final llegue de manera inesperada, irrumpiendo por la puerta trasera, forzándonos a abandonar nuestros planes, familias y amigos sin decir adiós. A ese momento que a todos espera, y que puede estar a un día o a 70 años de distancia, lo podríamos pensar como un límite desconocido nadie sabe dónde está el límite de su propio camino. Por eso, ese punte de corte representa un dilema. Por un lado, si apostamos a capitalizar todo para mejorar un futuro lejano, sacrificando experiencias y gustos en el presente, seguramente lograremos una riqueza mucho mayor y más rápida. Pero si el final llegara por nosotros antes de lo planeado, solo habremos perdido las experiencias y gustos que tuvimos que sacrificar. Por otro lado, si vivimos una vida llena de gustos y satisfacciones inmediatos, dejaremos de capitalizar nuestras órbitas, poniéndonos en peligro de jamás construir riqueza y pasar una vejez pobre en caso de vivir una larga vida. Hay esta lección que todos enfrentamos, seamos conscientes o no, cómo saber qué decisión es la correcta. Nadie lo sabe con exactitud, tendremos que aceptar ambas posibilidades. Ahora, ¿qué pasaría si acudimos con un asesor financiero y le cuestionamos sobre este tema? Seguramente nos aconsejará adquirir un seguro de vida para que al partir dejemos a nuestras familias en resguardo. Claro, es lo único que les enseñaron, pero jamás nos hablarán de nuestra propia realización, de lo que nosotros perderíamos si acaso el universo nos llama antes de tiempo. Ellos solo piensan en los números que dejamos atrás, pero no en lo que nuestro espíritu se llevará consigo por siempre. Yo que ahora he podido ampliar mi criterio. Sé que en efecto es muy importante el dejar a tu familia segura, pero a un nivel más personal, lo más importante es que tú, como un fin en sí mismo, disfrutes tu vida y te lleves algo grande de tu paso por el mundo. Por ello, mi consejo es crear un punto de equilibrio. Debes dividirte entre preparar y crear riqueza para una larga vida, asegurándote un futuro lleno de energía y fuentes órbitas, pero también debes permitirte caprichos y gustos en el presente por si la vida tiene otros planes y seas llamado antes de lo que tú calculas. Es un sencillo equilibrio entre ambas posibilidades. Mandar capital a madurar y crecer en las órbitas, mientras te permites gozar de experiencias presentes que valgan la pena y que puedas costear sin destruir tus órbitas. Así, sea tu tiempo el que sea, estarás cumpliendo a tu espíritu en el presente y fortaleciendo el futuro. Tal vez no alcances los mismos resultados en términos de riqueza monetaria, pero a cambio estás obteniendo experiencias que podrías llevarte si las cosas se adelantan. Y no lo confundas con esperar cosas malas del futuro, es solamente aceptar que en esta vida nadie decide cuándo termina el camino. La mayoría de los financieros optan por hablar del sacrificio del placer momentáneo por buscar algo duradero. Estoy de acuerdo, pero solo hasta cierto punto. Yo, que iré marcando una sana distancia con la mayoría de los autores, creo que debes equilibrarte. Pues nos guste o no, nadie controla su final. Regálate un poco diario y un poco a tu futuro. Te puedo contar que un año antes de la partida de mi papá, platicaba con él sobre unos gastos que iba a realizar a su velero y en una nueva moto. Yo, que siempre lo quise empujar a juntar más dinero para el futuro, le sugerí no hacerlos. Mejor guarda más dinero y capitalízalo. Así en tu retiro estarás aún mejor. Podrías incluso gastar más si logras esperar, le aconsejé. Puedo decirte lleno de paz que mi papá hizo sus compras y no tomó mi consejo. Ahora sé que disfrutó de esa última moto nueva y de los cambios a su velero justo antes de partir. De nada le habría servido guardar su dinero. Agradezco mucho que lo haya hecho cuando tuvo la oportunidad y de eso aprendí mucho. Lo cabeza duras que somos los financieros se hizo extraordinariamente evidente. Claro, mi consejo era lógico. Mi papá pudo vivir fácilmente 30 años más. Por ello, nunca incorporé al cálculo el poco tiempo que le quedaba. ¿Quién lo hubiera podido imaginar? Y a eso es a lo que voy. Como esa información no se escapa, solo queda destinar una parte al presente y otra parte al futuro. Creo que en ese aspecto las nuevas generaciones han sido más exitosas para entender que sus vidas no son un mero instrumento de la sociedad para cumplir un fin determinado, sino como que cada uno tiene un fin en sí mismo. Esta actitud sumada a un compromiso y deseo de crear capital a su propio ritmo y gusto puede hacerlos personas realizadas, ricas y muy exitosas. Todo es cosa de que entiendan que deben alcanzar un equilibrio personal, y para ello te voy a presentar la forma de visualizar la primera etapa del viaje. La riqueza esencial Cuando hablamos de los niveles de riqueza que satisfacen a las personas, las respuestas son muy personales. Por ello, podemos determinar que cada persona tiene un nivel distinto para considerar que ha alcanzado un nivel de riqueza satisfactorio. Tal vez si te dijera en este momento que tu fortuna vale 100 millones de dólares, pensarías que eres muy rico. Pero si alguien le avisara a Warren Buffett que su riqueza se calculó en esa misma cantidad, él pensaría que algo salió terriblemente mal y que está en la calle. Del mismo modo, sucede en escalas mucho más pequeñas lo que algunos verían como muy poca riqueza, otros lo verían como una verdadera fortuna, llegando a niveles en los que las personas se sentirían muy afortunadas con solo garantizar el pago de renta y colegiaturas. Muchas otras personas en el mundo se conformarían con tener algo que comer en ese momento. Las escalas de riqueza y pobreza son muy duras y relativas, por lo que yo invito a todos a ver la riqueza en una forma más objetiva. Piensa en aquello que necesitas para sentirte satisfecho, Lleva la lista a un nivel esencial, ¿por qué? Pues porque la mente construye más fácil aquello que puede ver con claridad. Todos podemos imaginar riquezas abrumadoras, pero la mente se puede perder en un mar de deseos, entonces el enfoque debe ser más claro, más definido. Cuando determines el nivel esencial de tu riqueza, podrás dar una respuesta muy atinada de aquello que necesites para sentirte satisfecho. Aquí la respuesta es tuya cada persona puede hacer su propia lista de aquello que considera esencial para sentirse satisfecho y rico. De hecho, te invito a que, terminando el podcast de hoy, hagas una lista de aquello que consideras esencial para considerarte rico. Y recuerda que no lo vas a perseguir, sino que lo vas a construir disfrutando cada paso. Tanto en el cosmos como en la riqueza, jamás podemos encontrar los límites, sencillamente porque no los hay. Siempre se puede ir más allá persiguiendo una meta que siempre se nos escapa y sale de alcance. Pero si detectamos lo esencial, podremos determinar casi con exactitud qué distancia hay entre tú y tus metas. Así que determina qué necesitas para sentirte en este nivel esencial de riqueza. Haz una lista mental en este momento. Descubrirás que ese nivel es mucho más claro, sencillo y alcanzable. Cuando tengas clara tu riqueza esencial, la usarás como referencia en tu camino de capitalización. La simplicidad es una parte clave de todo el universo. Esto lo dijo Johannes Kepler, uno de los astrónomos más importantes de la historia. Y también agregó, la naturaleza usa lo menos posible de todo. Por ello, no te asfixies pensando en niveles que por su enorme distancia confunden tu mente. Piensa mejor en aquello que funciona para ti y cuya construcción te haga esencialmente feliz. No dejes de incluir viajes y experiencias, pues estos dos son de los gastos que más valen la pena visualizar y preparar. Nuestras mentes tienden a encontrar nuevas revelaciones y ampliaciones cuando vamos a lugares nuevos o realizamos alguna experiencia nueva. Incluye ambas en tu plan de riqueza esencial. Desde ese punto en adelante siempre podrás crecer más, pero partiendo del nivel esencial que es tu base. Ahora solo debes aprender a hacer que el dinero te ayude a lograr ese primer nivel. Para ello vamos a ver algo importante, el tipo de relación que debe existir entre tú y el dinero. Relación con el dinero, amistad y liderazgo Sí, tener una buena relación con el dinero es primordial si quieres hacer que permanezca a tu lado haciendo su parte. El problema de muchas personas es que no comprenden que la energía del dinero es útil y obediente con quienes tienen en el mando y un sistema para aprovecharla. Por el contrario, cuando perdemos el liderazgo ante el dinero y carecemos de un sistema que lo canalice, la energía se vuelve inestable y rebelde. La energía del dinero no gusta de relaciones en las que no tiene un líder claro que la utiliza correctamente. Por todos lados hay ejemplos de personas que jamás logran manejar esta relación. Por ello, debemos convertirnos en directores y amigos que se hacen obedecer. La relación es de control y cuidado. La energía del dinero ama este tipo de relaciones. Alguien que lo controle, lo procure y le asigne tareas inteligentes. Si esta energía no te ve como el líder, se volverá rebelde y se irá al control de alguien más. Por eso la gravitación de tu sistema, gobernada desde el centro, debe atraparla y multiplicarla. Cada día debes jugar el rol del jefe de la energía y asignarle la tarea de crecer más. Si no tomas este control sano de la relación, lo hará el dinero y seguramente para mal, siempre querrá irse. Las deudas y los intereses son ejemplos en los que el dinero ha creado una forma para irse de ti y llevarse más energía con ella. Incluso existen muchas personas que se convierten en esclavos del dinero. Tanto así que muchos terminan como delincuentes, capaces de robar, secuestrar e incluso asesinar por dinero. Ellos son esclavos sin control alguno en esta relación. Lo peor del caso es que no importa cuánto dinero logren obtener, siempre se les irá de las manos. El dinero se les escapa porque odia estar con ellos. No tendrán más remedio que hacer sus delitos día tras día. El dinero los ha hecho sus esclavos, sus adictos. Sus vidas se han arruinado. Tú serás distinto. El dinero llegará a ti y se quedará. Se multiplicará, servirá a tus proyectos y creará prosperidad. El dinero en tu cartera, en tu cuenta o en tu salario, está en espera de tus indicaciones y de tu control. Toma el mando de cada día y atraerás más energía. Es lo que más le gusta al dinero, ser controlado y utilizado en forma inteligente. La próxima vez que veas un billete, siente cómo espera con ansias tus indicaciones. Quiere saber qué tarea le vas a asignar. Muchachos, pues llegamos a una de las partes del libro donde yo empiezo a abrir distancia con la mayoría de los autores financieros y lo hago por una muy buena razón. Y es que nadie controla cuánto tiempo nos queda de vida y eso parece ser que los autores lo han perdido totalmente de vista donde creen que todos afortunadamente vamos a llegar a ser súper viejitos y que todo va a salir bien. La verdad, y ustedes lo saben, es que no siempre las cosas van así. Hay casos donde uno es llamado antes de tiempo, donde la vida termina abruptamente y tenemos que estar sencillamente preparados para que si eso nos pasa, no irnos sin experiencias y no irnos solamente con los sacrificios sino decir, vaya, estaba construyendo mi riqueza día a día disfrutándolo, pero además me estaba permitiendo ciertos gustos y ciertos caprichos, sean los que sean, porque mi vida es en sí y mi presente también vale la pena vivirlo bien, por si las cosas se acaban antes de tiempo, o sencillamente estar preparados para cualquier eventualidad. Y no quiero que piensen que estamos esperando algo malo de la vida al hacer este equilibrio, si no es nada más decir, bueno, una parte se va al futuro, otra parte la disfruto ahora y entonces sea el resultado que sea. Si tengo una larga vida voy a tener mis órbitas hechas, me van a tener liberado. Si algo pasa antes me voy también disfrutando mi vida y habiendo hecho ciertos gustos. Entonces es sencillamente aceptar lo que no podemos cambiar y preparar ambos escenarios, que es finalmente lo que tiene que hacer un buen administrador de riesgos. Conocer los escenarios y prepararse para cualquiera de ellos. Y eso es lo que yo estoy haciendo con esta teoría de que la mitad lo capitalicemos y la mitad lo gastemos literalmente en gustos y caprichos, sea el que sea, eso es muy a nivel personal. Después hablé un poco de la relación que hay con el dinero. La relación que el dinero busca con nosotros siempre es de control. A diferencia de las relaciones entre humanos, donde dices, bueno, ninguno tiene que controlar al otro, sino más bien tendría que ser una buena relación entre los dos, el dinero no es un humano, el dinero es una energía que tiene que ser utilizada. Entonces sí necesita esta energía el control de su dueño, que somos nosotros. Si el dinero ve que nosotros no tenemos esa capacidad, va a acabar buscando quién lo hace. Y por eso el dinero de los pobres se va. Se les va de las manos y acaban más manos de los ricos, que tienen su sistema bien planeado y donde el dinero llega y se siente súper cómodo bajo el control y el gobierno de una persona que sí tiene un sistema funcional. Entonces piénsenlo muy bien el dinero no es su amigo el dinero es una energía que ustedes tienen que controlar y el dinero va a ser feliz si ustedes lo controlan muy bien muchachos, pues creo que terminamos el podcast del día de hoy en un muy buen tono, espero que muchos de ustedes esto les haya hecho mucho sentido y que tengan una apreciación distinta de qué van a hacer con el dinero lo que tenemos que alejarnos definitivamente es volvernos adictos al dinero el dinero no puede controlar nuestras vidas ni puede volverse el amo porque como podemos ver, puede volvernos en sus adictos y destruir nuestras vidas al contrario, nosotros vamos a tomar el control y vamos a hacer un sistema donde el dinero que llegue a su cartera ya tiene un destino y tiene una tarea que ustedes le van a encargar. Y para eso son sus órbitas, para que el dinero se canalice y empiece a funcionar alrededor de ustedes y no pueda escaparse a ningún lado, sino fortalecer nada más su sistema cada vez más. Muchachos, los veo la próxima semana. Recuerden que estoy en Instagram como LuisBaker100 y seguimos con el tema para entrar en la fase final del libro que les prometo que les va a encantar and con Louise Baker